0: Klasyka i nowość, nowość. hity i gnioty. Wszystko wszystko, co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblog.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 18 listopada 2017 roku. Słuchacie właśnie 160. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz Hubert Mandos-Pandowski. Witam Ciebie serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Witam Cię również. I dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią sprzed <grym>, 9 tygodni, <grym>, chcielibyśmy omówić dla Was świeżynkę czyli ósmą część franczyzy Piła pod tytułem w oryginale Jigsaw w polskiej wersji językowej Piła dziedzictwo. I może zostajemy przy tym na sekundę. Oba tytuły mają sens. Ja osobiście żałowałem początkowo, że Polski dystrybutor nie poszedł w kierunku pana układanki, bo to myślę że też byłby spoko tytuł, pomimo wszystko albo nawet samo układanka, chociaż nie, sama układanka nie, pan układanka lepiej. Ale ostatecznie zostaną przy tłumaczeniu tego roboczego pierwszego tytułu, czyli Soul Legacy, Piła Dziedzictwo, no ostatecznie jedno i drugie jakoś tam
1: gra. Wiesz co, m- musieli wykorzystać słowo piła. Ty, tu używasz słowa określenia panu kładanka, ale my o tym rozmawialiśmy, że na DVD tak nie było tłumaczone Jigsaw. Mnie to zawsze wynerwiało, a teraz to mnie wynerwiało już podwójnie, bo to po czasie do tego wróciłem. Na DVD Jigsaw był tłumaczony zawsze pan Piła albo Piła. bo Bohaterowie mówią do niego Piła. Mówią, to wygląda na plan Piły. No co ty, przecież Piła nie żyje od kilku lat. Piła musi mieć następcę. No i w taki sposób oni mówią. I ludzie, którzy oglądali to w telewizji, bądź na DVD, są przyzwyczajeni że ta Piła cały czas tam się przewija przez, przez te serie nie tylko w tytułach, ale również w treści każdego z filmów no bo tak naprawdę w treści filmów Piła była na początku i to wszystko nie?
0: no dobra, to ma sens, ale to jest ciekawe bo w mojej
1: głowie to już zawsze będzie panu kładanka zawsze i wszędzie no bo tak powinno być, nie? No nie wiem kto wpadł na pomysł żeby Jigsaw tłumaczyć jako Piła pan Piła, morderca, który się nazwał Piła ktoś to bardzo wierzy w intelekt widzów świetny w ogóle pseudonim dla mordercy. Jestem Piła. (laughs) I mnie się też oba tytuły podobają. Zagraniczny bardziej właśnie w angielskim pasuje, bo tam się najpierw pojawia to Soul, czyli Piła, a potem pojawia się przedrostek Jigsaw, czyli układanka. W polskim to by nie zagrało. Myślę, że dobrze, że że zachowano ten ten roboczy tytuł. Soul Legacy.
0: Znaczy to ma sens, ale do tego wrócimy pewnie w strefie spoilerowej. I my ostatnio mówiliśmy o tych twórcach, że oni się na przestrzeni rozwoju tej serii zmieniali. I teraz mamy zupełnie nowy zespół, bo za serii odpowiadają Spirit Brothers, Michael Spirit i Peter Spirik. Panowie od Daybreakers Sweet, to jest chyba ich najbardziej znane dzieło, ewentualnie, nie wiem, Zombies Berkeley. A za scenariusz odpowiadają Pete Goldfinger i Josh Stolberg, czyli duet od Sorority Row. To w Polsce wyszło jako Ty będziesz następna i od Piranii, zarówno pierwszej Piranii, jak i Pirani 3 d Ci panowie nakręcili nam sequel długo wyczekiwany i bardzo, znaczy wyczekiwany przez wytwórnię przede wszystkim, tak, bo wytwórnia czuła, że z tego będą kolejne pieniądze, łatwe i film ostatecznie miał premierę w Polsce 27 października tego roku, a jakże tradycji musiało stać się zadość, czyli film miał
1: moje urodziny. <głos> no mądre no no. tutaj
2: wywiera nacisk na Hollywood.
1: No i za zobaczy. No. To... Nie, 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 przerywam ci. Tradycji musiało stać się zać, już kontynuuję twoje, bo to tylko tak sobie e, wtrąciłem, że w okolicy Halloween, w okolicy mhm. Halloween jak zawsze.
0: Tak, i my go zobaczyliśmy już chwilę po Halloween, ale nim przejdziemy do samego filmu, może jeszcze powiedz słówko o tym, jakie były twoje oczekiwania, no bo sam wspominałeś w tej poprzedniej audycji, że nawet nadrobiłeś wszystkie poprzednie części, czyli czekałeś na ten film, chciałeś być gotowy, nie? I czego oczekiwałeś? Miałeś jakąś wizję w głowie tego,
1: co to może być? Powtórki z rozrywki, ale z dość trudnym progiem wejścia, bo liczyłem na kilka rzeczy. Po pierwsze, że dostanę kolejną piłę na poziomie, cały czas jednak gdzieś tam mając z tyłu głowy, że to jest ósma część, więc biorąc poprawkę na to, że na wielu płaszczyznach będzie słabsze, chociaż jednocześnie nowe otwarcie, więc coś świeżego by się przydało. Druga rzecz taka, że twórcy mieli dość mocno utrudnione no bo nie mogli za bardzo nawiązywać do starych części. To nie mogło iść tak jak ostatnie części tej oryginalnej serii, które były wiesz jedną wielką układanką, o czym mówiliśmy, mhm. no bo 7 lat to jest dużo. Biorąc pod uwagę, że na takie piły to pewnie chodzi głównie gimbaza, to dzisiejsi widzowie 7 lat temu to Wieluchy mieli zmieniane pewnie. No, przesadzam, ale celowo koloryzuję. No, ale bardzo możliwe, U że w ogóle nie, nie wiedzą nawet o istnieniu wcześniejszych części, szczególnie, że tutaj nie masz numerka w tytule. Ale jednocześnie liczyłem, że jakieś nawiązania się pojawią i kurczę, zastanawiałem się, jak to zrobią. Jak nam wprowadzą e, Tobina Bella do tego filmu, żeby to miało sens, żeby to miało ręce i nogi, żeby to się kleiło. I takich rzeczy oczekiwałem. E, liczyłem, że to zrobią dobrze. I tylko to. Reszta to niech będzie sobie jakieś tam tradycyjne gry, morderstwa, pułapki i tak dalej.
0: Mhm. Ja ci powiem, że ja o Bellu, o Kramerze nie myślałem, szczerze mówiąc, w kontekście tego filmu. Ogólnie ja wiedziałem, że na pewno na niego pójdę do kina, ale nie napalałem się jakoś szczególnie. Tylko, Jarzysz, zwiastuny?
1: Widziałem chyba tylko jeden. Mm. Ale też nie jakoś tak, wiesz, ja jakoś tam w okresie, nie wiem, Comic-Conu czy, czy jakiejś, jakiejś innej imprezy pojawił się, obejrzałem go raz gdzieś tam na komórce, nie wgłębiałem się w niego.
0: Ja oglądałem go kilka razy i kilka zwiastów w ogóle nie widziałem. Pamiętam, że gdy ten pierwszy, chyba pierwszy wypłynął, gdy usłyszałem głos Kramera, który mówi coś na zasadzie gra jest prosta, wystarczy przestrzegać reguł, to uśmiechnąłem się od ucha do ucha, co to dużo mówić. Potem zobaczyłem pokaźne grono nowych bohaterów, zarówno uczestników gry, jak i śledczych, więc wszystko wskazywało na to, że dojdzie do tej, jak to sam ująłeś, powtórki z rozrywki, czyli ponownie zobaczymy taki montaż naprzemiennie bieżącego śledztwa, jak i gry. Chodzi mi o to, o tę taką iluzję, że policja czy federalni niby mogą kogoś uratować, ale jeżeli masz w głowie poprzednie części, to tak sobie myślisz, że być może jest już po wszystkim, nie? Zobaczyłem też dyktafon w tym nie? lalkę Bilego, sporo pułapek, więc te wszystkie stare emocje powróciły, ale zabrakło mi doktora Gordona, bo gdy usłyszałem piła dziedzictwo, kontynuacja, to myślałem, że to będzie... Bezpośrednia kontynuacja poprzednich filmów. Nie bezpośrednia, że rozpoczynająca się w momencie zakończenia poprzedniej serii, ale na przykład wiesz, tam minęło 7 lat, no i Gordon przeprowadził ileś tam gier teraz, no i coś się dzieje. Potwierdziło się, że Cary Elves, Elves nie pojawi się w filmie, bo nie było go na liście, na IMDb, na liście aktorów. Uznałem, że. Szkoda, ale i tak muszę to zobaczyć. Liczyłem na soundtrack Charlie'ego Closera, na tę powtórkę z rozrywki i na to, że nie będzie tak źle. Chociaż trochę się bałem, że ten film może zostać spaprany. Zwłaszcza, że wiesz, nowi twórcy, niby tam One i OneL, mają prawa do tych postaci, do całej serii, więc jakoś tam powinni to kontrolować. No ale jednak minęło 7 lat. Właśnie, nowi twórcy, nowi odbiorcy, no i co z tego wyjdzie. No i teraz przejdźmy do tego, czy nasze oczekiwania były spełnione i czy się zawiedliśmy, czy nie, ale najpierw słówko o fabule. Otóż okazuje się, że na terenie całego miasta pojawiają się ciała ludzi, którzy zginęli w przerażających okolicznościach. Trwa śledztwo w tej sprawie, a kolejne dowody wskazują jednego podejrzanego. I tym podejrzanym jest, niespodzianka, John Kramer, mężczyzna znany jako pan układanka, ten tytułowy jigsaw, i zarazem mężczyzna, który nie żyje od 10 lat. I my obserwujemy z jednej strony, jak to drzewiej bywało, grę, w której kolejne ofiary muszą przestrzegać pewnych zasad, by spróbować przeżyć. I śledztwo w sprawie tych ciał znalezionych w mieście.
1: No właśnie, bo minęło 7 lat od ostatniego filmu, ale fabularnie w timeline Piły minęło 10 lat. No bo pan układanka zginął, umarł w części trzeciej, no a tak jak mówiliśmy 9 no, tygodni od temu. Ale czwartej
0: liczą, bo w czwartej była sekcja, nie?
1: No a tak jak mówiliśmy w podcaście o tych wcześniejszych piłach, części 4, 5, 6, 7 to jest w zasadzie kilka dni. Mhm. I tutaj w tej siódmej części jest to zrobione na dość podobnej zasadzie na początku. Widzimy grupę ludzi, nie wiemy jakie są relacje między nimi, nie wiemy jakie tajemnice skrywają i dlaczego oni trafili do tej gry. I dokładnie na takiej samej zasadzie jak od części piątej to działa, czyli kolejne pomieszczenie to kolejna pułapka, którą trzeba e, rozwiązać, wygrać, to kolejna jakaś gra, e, z której może wyjdą wszyscy cało, może ktoś nie wyjdzie cało, kończy się ta pułapka, przechodzimy do kolejnego pomieszczenia i tak dalej, i tak dalej. I to mhm. śledzimy przez większość filmu na bieżąco.
0: Tak, tak jak właśnie levele w grzech, to też było w tych końcowych częściach franczyzy, więc oczekiwania się jakoś tam potwierdziły. Obserwujemy grę z bodajże sześcioma osobami początkowo oraz śledztwo, w które zaangażowana jest czwórka nowych bohaterów. Szurnięty detektyw Haloran, który też ma obsesję trochę na punkcie swojej pracy. Takiego przeciwieństwo, wiecie, dobry i zły glina. Ten dobry, sprawiedliwy detektyw to jest Cave Hunt. Mamy też dwóch lekarzy medycyny sądowej. I tutaj z jednej strony panią dr Eleanor Bonneville, która ma fioła na punkcie Kramera i to takiego naprawdę totalnego fioła i poznajemy też jej przełożonego Logana Nelsona, A więc mamy te cztery nowe postacie i, i oprócz tego jeszcze graczy. I film sugeruje nam właśnie zgodnie z tym opisem fabuły, że mordercą nie jest po prostu jakiś copycat, bo w świecie przedstawionym mamy do czynienia... Z legendą Jigsawa, tak z pewnego rodzaju kultem Johna Kramera, jako takiego właśnie sagijnego Mordercy, który właśnie. No mordował, ale jednak jest sławny, jest znany. Ludzie analizują jego pułapki, jego dokonania. Właśnie z
1: jednej strony jest kult legenda mordercy, z drugiej strony jest kult wyznawców, jego jego ideologii i jego filozofii, którzy nie traktują go jako morderca, jako jakiegoś wybawiciela, jako twórcę jakiegoś nurtu, takiego ratującego ludzi. Czyli ogólnie, ogólnie w całym świecie To jest taka legenda z przeszłości mordercy, ale istnieje kult takich wyznawców. Internet ich łączy, jakoś oni odtwarzają jego dzieło, ale nie odtwarzają na zasadzie takiej, że odtwarzają gry, tylko jest jest cały rynek pamiątek związanych z Johnem Kramerem, niekoniecznie oryginalnych, oni je konstruują na nowo. I to jest właśnie fajny, taki świeży dosyć motyw, bo całe to śledztwo naprzemiennie z grą, no to to jest standard, to jest stały schemat, ale postać Eleonor właśnie wprowadza nam ten motyw wyznawców, fanów, ludzi zapatrzonych w Kramera i zafascynowanych nim. I to jest ciekawe. Ona właśnie jest bardzo aktywna w różnych forach i grupach internetowych zrzeszających fanów Kramera, a do tego jest w posiadaniu ogromnej hali, ogromnego pomieszczenia z różnymi pamiątkami i i to jest takie nawiązanie do wcześniejszych części. Rekonstrukcjami. No, rekonstrukcjami jego, jego pułapek różnych. Wchodzimy do, te, do tego pomieszczenia i widzimy, od razu nam się otwierają w głowie różne tam wspomnienia. O tu druga część, o tutaj trzecia część i tak dalej. Nie? Tak. Wiemy, do czego kolejne pułapki były y, stosowane.
0: I do tego uniwersum się jakoś poszerza, bo okazuje się, iż fani w świecie przedstawionym dotarli do nowych informacji, takich, których my, widzowie, nie znaliśmy, a może nawet i policja Znaczy nie, nawet nie może, ale policja w poprzednich częściach niekoniecznie sobie zdawała z ich istnienia sprawy. To znaczy na przykład wypływają jakieś projekty, gier, pułapek, które być może jeszcze gdzieś tam między tymi, które znamy, doszły do skutku albo takie, które nie zostały zrealizowane i ci ludzie się tym jarają, dyskutują na ten temat i próbują te projekty też
1: realizować, żeby budować te pułapki w oparciu o jakieś tam plany? Nawet jest wyraźnie chyba wprost powiedziane, że są, jest pierwsza pułapka Kramera, która miała być użyta w zupełnie jego pierwszej grze, która podobno miała dojść do skutku, ale nigdy nie doszła, nie? nie ma no i to jeszcze. Mhm. No i to jeszcze też fajnie wyjaśnia to, co ja mówiłem, że twórcy musieli się tak długo zatrzymać przy Hoffmanie, bo trochę głupio by było, gdyby ciągle wymieniali morderców i wstawiali nowych naśladowców, ale tutaj właśnie pokazuje, że po 10 latach jest cały kult wyznawców, którzy pewnie bardzo chętnie by to robili i którzy wierzą w tę w filozofię Kramera i kurczę, że to wcale by nie było głupie, gdyby się wymieniali ci mordercy, bo ci ludzie po prostu żyją i istnieją i i bardzo chętnie by to robili.
0: Ale pomimo wszystko film nam sugeruje, że mordercą nie jest po prostu jakiś psychofan, czy copycat, a zmarły przed dziesięcioma laty Kramer. I to oczywiście na początku filmu nie ma absolutnie żadnego sensu. I wręcz dziwimy się troszkę słysząc zarówno rozmowy naszych bohaterów, jak i śledczych. Ale Pamiętajcie, kłamstwo powtórzone kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset razy zaczyna funkcjonować jako prawda i tutaj też tak jest w tym przypadku, to znaczy początkowo rewelacje o potencjalnym, rzekomym zmartwychwstaniu Johna Kramera wydają się przeabsurdalne. Potem wręcz zaczynają irytować, gdy... Pojawia się tego typu informacji coraz więcej, ale zarazem widz troszkę głupiej. i w pewnym momencie nie mamy pojęcia, w którym kierunku ten film zmierza. W połowie seansu naprawdę nie wiemy, co jest grane, kto jest dobry, kto jest zły, kiedy rozgrywają się poszczególne wydarzenia, jaka jest chronologia tego, co obserwujemy na ekranie i dopiero pod koniec pojawiają się te ostatnie elementy, układanki, puzzle układają się w jeden obraz i wszystko nabiera sensu. Okazuje się, że scenarzyści znowu nas oszukali i Tutaj trudno jest sensownie utrzymać tempo. tak? Nie zawsze napięcie ma odpowiednią podbudowę, bo to jest jednak ile? 85 minut filmu? Może troszkę mniej nawet? Ale ja doceniam te fabularne puzzle, że znowu scenarzyści wysilili się na tyle, by nas zmylić, by namieszać i by na koniec rzucić kilka mocnych twistów. I moim zdaniem wypadło to całkiem nieźle.
1: Ja też przyznaję, że byłem zadowolony z tego. Wszystko to, czego oczekiwałem zostało w zasadzie spełnione i też na początku, gdy sugeruje się, że to Kramer, no to okej, dobra, to na pewno okaże się, że to nie Kramer, ale przyznam, że w połowie filmu zgłupiałem i zacząłem myśleć co oni cholera zrobią, nie? Już byłem na bieżąco z tymi częściami wcześniejszymi i mówię, nie, no to nie da rady, nie, to to, to się nie da tak (grym) skleić. No właśnie. To to, to w ogóle ja wierzę w to, że oni są w stanie tam jeszcze gdzieś powciskać jakieś elementy układanki, ale w tym przypadku to się nie da, to nie będzie miało rąki nóg, to się nie będzie trzymać. I tak, tak się mocno skupiłem na próbie odgadnięcia, jak oni to wyjaśnią, że mnie finał bardzo zaskoczył. Ja się cholera tego nie spodziewałem, chociaż to nie było nic do to już raz było wykorzystane w tej serii, a pomimo wszystko, wow, nie? dałem się zaskoczyć w ósmej części po siedmiu latach od zakończenia cyklu.
0: Mm-hmm. To jest piękne, że tutaj bohater, który zginął w trzeciej części i to naprawdę zginął, to nie jest morderca ze który zginął, zmartwychwstał, zginął, zmartwychwstał, zginął, zmartwychwstał, tylko naprawdę odszedł z tego świata przez kolejne 10 lat i kolejne ile? Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy film, przez kolejne pięć filmów dalej zabija. Genialna
2: rzecz i to działa. I też się zacząłem zastanawiać, co jest grane. Przez chwilę mówię, a może są nie umarł, nie?
1: Ale potem ale przecież była sekcja jego głowy, nie? I w ogóle. No o i sekcji tak... nawet nie myślałem. Ja cały czas myślałem o tej scenie śmierci, która była potem jeszcze kilka razy pokazywana, jak wchodzi ten agent FBI i wychodzi tym tajnym wyjściem, no mówię, no nie ma szans, żeby tu jakoś ciało wyciągnęli stamtąd. Nie ma, bo za chwilę tam policja wbiega i Hoffman wyszedł jako ten bohater. No nie da się, nie nie, nie było możliwości, żeby jeszcze ktoś wszedł, wyciągnął ciało, reanimował jakoś go, chociaż on miał tam gardło podcięte, kurczę.
0: Tak, ale film sobie z nami pogrywa bardzo dobrze i bohaterowie, mamy... Tylko 80 minut na poznanie około 10 postaci. To nie jest dużo, umówmy się. Niektórzy mogą właśnie stwierdzić, że ta podbudowa jest za słaba, ale moim zdaniem to też całkiem fajnie zagrało, bo mamy względem każdej osoby konkretne oczekiwania. Jednych lubimy, innych nie. Pojawiają się twisty w tych takich indywidualnych ścieżkach, motywacjach wszystkich postaci. Moim zdaniem to też dobrze wypada. Co do samych tych gier, pułapek, one są kreatywne, aczkolwiek niektóre były trochę przekombinowane. Podobało mi się to, że przestrzeganie zasad tutaj mogło ratować ludzi, nie, że znowu do tego wrócono, że gdyby ludzie czytali napisy w stylu nie wchodź tutaj, nie, albo właśnie okaleć się delikatnie. Tam, znaczy to nie było tak powiedziane, ale o to chodziło w jednej z pułapek, nie? no To, że nic by się im nie stało. Czyli no. W ogóle to jak ta ostatnia, finałowa konfrontacja z tej gry tych wielu osób nie zostało no, pokazane. No, no to jest niesamowite. Nie podobało mi się tylko to, że niektóre z tych pułapek działały troszkę tak, znaczy działały, zaczynały się, tak. Z początek każdej z tych pojedynczych rozgrywek wyglądał tak, jak sobie tego życzył scenariusz, a nie tak, jakby podpowiadała logika w stylu. To nie jest tak jak wcześniej, że bohater się budzi właśnie w konkretnym miejscu i jak tylko się ruszy, to pociągnie za sznurek. Tylko na przykład pułapka z motocyklem, nie ta się jedna ze słynniejszych pewnie z tego całego filmu, to to jak bohater wpada w tę pułapkę, no to to było trochę głupie, nie? W sensie, no on mógłby po prostu tam nie wejść, nie Nie
1: pójść w tym kierunku, nie nie dać się tak nabiać. No no masz rację, masz rację, tak, masz rację, dokładnie jest tak jak mówisz, chociaż sama pułapka z motocyklem była fajna, podobała mi się bardzo, strasznie ciekawie wymyślona, że trzeba bardzo spokojnie sięgnąć po po to, po co ma sięgnąć bohater, natomiast tam wystarczy jedno malutkie skaleczenie, które obraca się w w poćwiartowanie zwłok, no bo w momencie, gdy dotkniesz ostrza, no to już zadziała odruch bezwarunkowy, no uciekniesz tą ręką i, i, i skończy się to dla ciebie źle. Mm, ale no, zgadzam się z wszystkim w zasadzie co powiedziałeś. zarówno z tym, że niektóre pułapki były niehalo, przynajmniej podejście do nich i podprowadzenie, a niektóre były typowo, typowo właśnie takie jak w Pile i ta końcówka ta ostatnia konfrontacja z tą bronią to jest to jest esencja Piły, to jest to właśnie co w Pile mieliśmy zawsze
2: Mhm
0: Yy, w ogóle tutaj mam wrażenie, że jest mniej gory torczer pogląd niż nie wiem w szóstej czy siódmej części. W porównaniu z siódemką to na pewno tutaj zduzowano troszkę. Te pułapki w większości też wyglądają bardzo ładnie na ekranie, no może poza sirosem śmierci, bo jak tam zaczynają wpadać te różne rzeczy, to ja się trochę śmiał, szczerze mówiąc, na to patrzyłem. Ale właśnie tak jak powiedziałeś, z takich scen, które zapadają w pamięć, to ta jedna z ostatnich rozgrywek i zdanie o tym, że kluczem
2: do wolności jest nabój w strzelbie. Wow! Jak to się rozwiązało, o co chodzi. To ja po prostu, wiesz,
0: miałem ochotę wstać i bić brawo dla scenarzystów. To było tak proste, ale tak genialne. I do tego jeszcze też są takie sceny będące, tak mówiąc już potocznie, emocjonalną miazgą dla widza. Genialny wątek z życiem, które jest warte 3 dolary i 53 centy. Wow. Mhm. Co dla mnie było bardzo mocną sceną i jedną z takich pierwszych naprawdę zachwytów, jednym z moich pierwszych zachwytów w tym filmie. Mamy też ten motyw matki, która straciła swoje dziecko, które mnie w sumie też poruszył, gdy wyszło na jaw, jak to zostało rozegrane. No i właśnie na koniec ten klucz do wolności. Podobało mi się to, że wymyślono znowu jakieś tam ciekawe, kreatywne rzeczy i też coś, co jakoś tam może poruszyć.
1: Okej, no dobra, no ja się zgadzam, że tej brutalności nie ma aż tak dużo, tej takiej dosłownej cielesności, chociaż jest jedna scena już w finale, gdzie tam mamy rozczłonkowanie pewnej części ciała, która jest bardzo dosłowna a wygląda kapitalnie, strasznie mi się podobała. Natomiast to całe tło bohaterów właśnie, życie za trzy dolary z kawałkiem utrata dziecka, na mnie aż tak nie działały. To znaczy to z dolarami okej, to z dzieckiem mniej, chociaż sceny z noworodkami, z dziećmi zawsze na mnie działają. Tutaj trochę mi nie grało i w pierwszej wersji, i i później w rozwiązaniu. Takie drobiazgi wpłynęły, że ta scena na mnie nie zrobiła aż takiego wrażenia. Natomiast te postaci miały swoją podbudowę, tak 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 jak wszyscy gracze, którzy brali udział we wszystkich wcześniejszych grach, to ani na plus się jakoś nie wybija, ani na minus, czyli dokładnie to, czego oczekiwałem. Liczyłem, że dostanę ogólnie coś na poziomie wcześniejszych części serii, mówiąc o tym elemencie gry, nie? I dostałem.
0: A wiesz co, to dla mnie to się jednak wyróżnia na plus troszkę, bo na przykład w porównaniu z Piątką, gdzie tam bohaterowie po prostu byli wredni i bezczelni, tak tutaj ten film też bardzo fajnie pogrywa z tym, że niektóre postacie od początku wzbudzają w nas bardziej pozytywne A inne bardziej negatywne emocje, nie? I film też troszkę z tym gra, w sensie, że ten, kto na początku się wydaje, że będzie tym bezwzględnym, który na przykład może wykończyć całą resztę ekipy, byleby samodzielnie przetrwać i tym samym właśnie nie będzie przestrzegał reguł i doprowadzi do ostatecznej katastrofy, to na koniec się okazuje, że wcale nie jest taki okropny, A ta osoba, która się wydaje bardzo pozytywna, jednak ma trochę też za uszami. No dobra, no ale I...
1: mówisz, wyróżnia się na plus w porównaniu z piątką i porównujesz do najgorszej części serii. No, porównuj się z, znaczy z piątką to tak ba- najbardziej, nie? Ale ogólnie... No, Porównując do mnie... średniej serii, no bo na przykład w porównaniu z szóstką też ci się wybija na plus, gdzie tak chwaliłeś szóstkę te ubezpieczenia. No już pewnie nie aż tak, więc jeśli uśrednimy serię, no to dla mnie to jest właśnie taki średni poziom mniej więcej. No do...
0: Nie będę się kłócił. No i co, no i dochodzimy do finału, który moim zdaniem jest w porządku i, no właśnie, byłem w szoku, jak to wszystko się ładnie ze sobą zgrywa. Jedynie żałowałem, że w finale nie słyszymy game over. To jest duży minus.
1: No, samo zaskoczenie, czym są wydarzenia, które przez cały film oglądaliśmy, dla mnie bardzo zaskakujące. Samo Wprowadzenie zmian, wprowadzenie nowych elementów do całej historii jigsawa, do całej tej historii, którą zdaliśmy wcześniej. Okej, okay, chociaż kurczę, musiałbym to przeanalizować chyba dokładnie, jeszcze raz obejrzeć ten film. Mm. Brak Gordona, to co powiedzieć na początku, ja rozumiem w pewnym sensie, bo to byłoby już trochę zbyt silne nawiązanie do wcześniejszych części, gdyby się pojawił, mm-hmm. takie mam wrażenie. Gdyby teraz ciągnęli dalej na przykład serię, nie mam pojęcia ile ten film zarobił, gdyby ciągnęli dalej, może że byłby teraz potencjał, żeby wprowadzić. I można by połączyć finał siódemki, gdzie było te kilka postaci w maskach świń, o których nic nie wiemy, z finałem e, dziedzictwa, Jigsawa. To by można fajnie zawiązać w następnych częściach. Ogólnie ja jestem na tak, jeżeli chodzi o zakończenie, super, to pozamykali. Jest kilka elementów, które, ale to już w części spoilerowej bym chciał powiedzieć, które mi sugerowały, że to może się tak skończyć, ale jakoś, znaczy może nie tak, ale jest kilka elementów, które mi coś tam jakąś zagadkę dawały w trakcie oglądania, ale jakoś się zbyt długo, albo nie miałem czasu nad nimi się zastanowić, albo olałem to mhm. w
0: trakcie. Też myślę, że przy kolejnym sensie będzie łatwiej to wszystko ocenić i sprawdzić też logikę całości, ale ogólnie mi się to podobało. Końcówka jest troszkę pospieszna, nie? No bo nagle trzeba właśnie wywrócić motywację różnych bohaterów i to kto jest dobry, kto jest zły, do góry nogami troszkę pomieszać. Raz, drugi, trzeci, ale ostatecznie. Całość jest jakoś tam spójna, więc mnie się podoba. Ocena na IMDB to w tej chwili 6,1 na 10, Film web daje 6 na 10, Metascore jest niski, bo to 39 na 100, ale to nadal wyższy Metascore niż przy 7 i chyba przy 5 też. Ja bym dał właśnie jakieś 6,5, może 7 nawet na zachętę, bo bałem się, że... czy znaczy tutaj naprawdę można było masę rzeczy spaprać totalnie i bałem się, że to będzie totalnie tylko odcinanie kuponów, czyli że fabuła nie będzie nijak współgrała z resztą, a tak na to cały czas
1: jest element jakiegoś tam uniwersum spójnego. Ja sobie nie wyobrażam, jak lepiej można było z tego wybrnąć, żeby po siedmiu latach no nakręcić film, który ma silnie nawiązywać do siedmiu części, które są silną, wielką, sklejoną, mocną układanką i to naprawdę było trudne, a jednocześnie jeszcze walnąć zakończenie, jednocześnie wprowadzić postać, która nie żyje od dziesięciu lat i jakoś to uzasadnić i wszystkim nawiązać do tamtego. Oni mogli pójść kompletnie, wiesz, po linii najmniejszego oporu, czyli nawet olać tamto i i wprowadzić, że jest sobie następca Jigsaw'a, który teraz zaczyna nową grę i w ogóle nieistotne co było, jedziemy nowa, czysta karta, nie? A a zrobili to moim zdaniem naprawdę, nie wiem jak można było to lepiej zrobić. Znaczy niektórzy powiedzą, że można było w ogóle nie robić (śmiech) i dać spokój (śmiech) i, i dać odpocząć w końcu temu biednemu Kramerowi, ale ja się cieszę, że to zostało zrobione.
0: Ja ostatecznie też i wspomniałeś o tych zarobkach. Budżet piły dziedzictwo wynosił 10 milionów dolarów, a zarobki to jest 35 milionów dolarów. 36, może 37 będzie, nie wiem, no ale potem wiadomo, jeszcze dojdą DVD, tego zresztą merczandyza, jakoś tam istnieje w tle. I to jest zarobek podobny do zarobku piły 7, który dla studia był w porządku, bo poprzednie piły zarabiały mniej, tak niż te 25, 26, 7 milionów. Więc w gruncie rzeczy jest jakaś tam szansa na dalsze sequele i ja powiem tak, że ja na nie nie czekam, ale w gruncie rzeczy, no jak się pojawią, to na pewno pójdę do kina
2: i nie odpuszczę.
1: No to nie jest coś, że że ja tutaj spać nie mogę po nocach i myślę, czy będzie kolejny, czy nie, ale jak będzie, (śmiech) będę się cieszył.
0: No... A i jeszcze właśnie ten soundtrack Charlie'ego Closera też powraca troszkę zmodyfikowany i początkowo mi się to gryzło, nie, że te melodyjki są jednak troszkę inne niż we wcześniejszych filmach, ale ostatecznie podobał mi się, bo w drugiej części fajnie podbudowywał różne sceny.
1: Okej, no to omówiliśmy pokrótce, podsumowaliśmy, to teraz trochę w spoilery jeszcze chyba wejdziemy, nie?
0: Tak, więc jeżeli jeszcze filmu nie widzieliście to pewnie już go nie obejrzycie. Ale jeżeli już go widzieliście, to zapraszamy jeszcze na strefę spoilerową. Słyszymy się za chwilę. Hej. Uwaga! Spoiler! Okazuje się, że cała ta gra, którą obserwujemy, wydarzyła się kilkanaście lat temu, czyli ósma część, sequel, siódmy, jest tak naprawdę w dużej mierze prequelem. Wow! Jest to gra, która nigdy nie została wykryta, jedynie tam jakieś drobne ślady, właśnie te plany pułapek gdzieś tam wypłynęły, ale gra nie została nigdy wykryta i zaklasyfikowana jako przestępstwo Johna kamera. Czyli to, co sugerują
1: nam w trakcie filmu, że były jakieś gry, które nie zostały wykryte, to faktycznie miało miejsce i to właśnie oglądamy cały czas w tym filmie, a oni nam to mm-hmm. mówią wprost z ekranu, co ma, sens no, no, ma to sens, nie? no jasne. I aktualnie uczestnik tej gry
0: sprzed lat, czyli Logan Nelson, ówczesny stażysta w szpitalu, w którym leczył się Kramer, stażysta, który przez nieuwagę pomylił dokumentację medyczną, tam zdjęcia i opisy, rentgeny chyba pomylił to wszystko w przypadku Kramer'a innego pacjenta, czym opóźnił leczenie i przyczynił się jakoś tam do rozwoju nowotworu Johna i w konsekwencji do jego śmierci. I teraz Logan Nelson, który jednak w związku z tym, że to była pomyłka, tak, że on tego nie zrobił celowo czy coś, tylko ludzki czynnik tak zawiódł, zwyczajny błąd to był, no to Jigsaw mu ostatecznie odpuścił i zaczęli współpracować ze sobą i teraz Nelson Logan odtwarza, rekonstruuje tę grę sprzed lat i w ten sposób w jakiś tam sposób celebruje to dziedzictwo pana układanki i jednocześnie trochę chyba zaspokaja swoje własne perwersje, bo jednak Nelson to nie do końca kramer. I to wszystko jest o tyle istotne, że początkowo, gdy oglądamy ten film, no to się znaczy, może jak ktoś po prostu wejdzie do kina z ulicy, no to na to nie zwróci uwagi, ale fani, tak, czy osoby po prostu zaznajomione z, tymi, z tą franczyzą obserwują grę i się zastanawiają, jakim cudem do jasnej cholery na przykład uczestnicy nie podejrzewają, że są ofiarami Jigsawa, że to nie pada w dialogach nigdy, nie? No bo przecież już w poprzednich częściach ludzie sobie zdawali z tego sprawę, no to była głośna sprawa i to początkowo mocno irytuje.
1: A A ja o tym nie pomyślałem, patrzę, to faktycznie. Ostatecznie okazuje się, że to ma sens. Kurde, nie pomyślałem o tym, a to rzeczywiście nie głupie. No. No bo widzimy grę sprzed 20 lat, a w w tej linii czasowej dzisiejszej widzimy, nie widzimy gry, widzimy zwłoki, które pojawiają się gdzieś tam na ulicach miast, a że te zwłoki są tak zmasakrowane za każdym razem, to nie jesteśmy w stanie zauważyć, że to są inne osoby, że osoby, które giną w grze, którą my obserwujemy, to nie są zwłoki, które znajdują, tylko, że zginęły tak samo, no bo gra została dokładnie odtworzona po kilkunastu latach. To jest zabawa z czasem. Mówiłem, że to już raz zostało zastosowane, chociaż trochę inaczej, bo w dwójce mieliśmy przesunięcie czasu, ale tam właśnie było przesunięcie czasu, a nie odtworzenie po iluś latach tego samego.
0: Znaczy to na ogół było tak, że
1: montaż sugerował, że to się
0: rozgrywa zupełnie równolegle, a często to było tak, że coś już się wydarzyło tak naprawdę. A czy tylko czasami to było równolegle, jak nie wiem, na przykład potem czwórka do trójki tak nawiązywała. No.
1: Ja przyznam, że na to nie wpadłem, chociaż tak jak powiedziałem, kilka rzeczy mnie zastanowiło, bo na przykład nigdy nie było w Pile coś takiego, że. Yy zupełnie w ogóle pierwsza scena, gdzie oni są na tych łańcuchach. Ona była dość podobna do jednej sceny z piątki, do jednej pułapki, gdzie oni też są na sznurach i tam im głowy ma uciąć. I tam widzimy ranienia kolejnych osób, ale ten ostatni, ten, który był spał cały czas, ten, który się nie obudził, jego śmierci nie widzimy, a czegoś takiego w Pile nie było, kurczę, a już na pewno nie na tym etapie Piły. Ostatni, ostatni moment widzimy z punktu widzenia tej przedostatniej osoby, która już wychodzi i widzi mhm. tak, że, że on plecami dotyka już Pił, ale nie widzi śmierci. I to już mówię, kurczę, coś jest nie tak. Ja już na samym początku powiedziałem, coś jest nie tak, no bo w Pile by nam jednak pokazali to. No wiesz, nie odpuściliby sobie, żeby nie pokazać, jak został poszatkowany. Pierwszy raz coś takiego widzieliśmy. A, wiesz, że nie pomyślałem o tym? A potem widzimy scenę taką, gdzie on zdejmuje, stoi przed lustrem i ma, scen- ma plecy poranione, tylko że ja tego nie powiązałem. Jakoś nie, 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 nie pomyślałem.
0: Ale jest powiedziane, że on brał udział w misji wojskowej Aha, i tam był doktrywowany. No ma no. to w swoim CV i to się pojawia jakimś. No ale razy. tak jak mówię, to jest
1: taka rzecz, która mi trochę nie grała, ale nie zastanawiałem się nad nią na tyle, żeby to jakoś rozkminiać. Od razu ją wypchnąłem z głowy i mówię, a bawię się dalej, zobaczymy, gdzie mnie poniosą, nie? Mhm. Natomiast w momencie gdy pojawia się Kramer właśnie w tym w tej grze, no to ja zgupiałem, mówię, o co chodzi, nie? I, I właśnie wtedy zacząłem analizować te wszystkie części, no czy da się go ożywić. No nie, no nie da się ożywić, no jak cholera jasna, nie? I przekroili mu czaszkę, <śmiech> przekroili mu mózg, z niego kasetę magnetofonową. I mówię, no. no jak oni to zrobią? No co co oni tutaj zrobią? I Naprawdę byłem bardzo zadowolony tym, że okazało się, że to wszystko się rozgrywa 20 lat temu i widzisz, udało im się powiązać wszystko Wstawić kamerę yy, i jeszcze to sensownie połatać, że on tam faktycznie mógł być. Mhm. Chciałbym to jeszcze raz obejrzeć, żeby jeszcze raz przesłuchać te rozmowy, które, te rozmowy, które tam się toczą. On rozmawia z sąsiadką, mówi, ile lat temu byli, sąsiadami. Nie wiem, czy tam to dokładnie w czasie by grało, bo on tutaj mam wrażenie, że jest. Yy, nie wiem kiedy ta, ta gra miała miejsce Na pewno nie przed pierwszą częścią Oficjalnie przed tymi z jedynki Kurczę, nie? no to, dlatego... to by nie pasowało Bo on tu jest już jakby po chemioterapii Ale bardziej wygląda jak w drugiej części Ja bym go ustawił gdzieś między jedynką a trójką tę grę patrząc na wygląd Jigsawa. Ale to taki drobiazg no, Równie dobrze chemioterapię mógł mieć wielokrotnie no, Wcześniej mm-hmm. no, Tam było powiedziane, że to chyba jest przed jedynką Nie? Tak, tak, oficjalnie to
0: miała być pierwsza gra ze wszystkich. Taka większa. Chyba, że właśnie były te pojedyncze gry, nie?
1: No, ale on, no, bo tam już było powiedziane, że ona jako sąsiadka mu pomagała po chemioterapii chyba w tej rozmowie. To chyba padało. No nie wiem, nie wiem. ale to chyba też nie jest aż tak, aż tak istotne i aż no tak podłatwane, to bardzo łatwo dopisać, sobie dopowiedzieć coś, kiedy to miało miejsce. No ale bardzo fajnie wybrnęli z tego, no bo jak inaczej by to mieli zrobić? Gdyby chcieli jakkolwiek inaczej wprowadzić w dzisiejszych czasach nawet, kurczę, nagrania tylko Jigsaw, to, to i tak musieliby to jakoś umotywować dla nowego widza. A tak tutaj mamy morderce z przeszłości, o którym niekoniecznie nam muszą wiele mówić. Okazuje się, że sprawa jest też z przeszłości, wszystko to Mm-hmm. tak prosto zrobione, a tak, a tak dobrze gra, że dla mnie bajeczka. Tak, i, i, te tytuły w związku z tym
0: też są dobre, nie? No bo są Legacy, no bo mamy rzeczywiście to dziedzictwo Jigsaw, a z strony Jigsaw, nie? Że to jest właśnie kolejna układanka, łamigłówka. Pseudonim Johna Cramera, który, że, który może powraca. To się wiąże też z tym elementem wycinanym ze skóry, nie tym takim puzelkiem, ale mm-hmm. też cały film jest układanką. Nie tylko śledztwo, ale cała, całe... To, co oglądamy, nie?
1: Trochę mi się nie podobało to, że tak jak powiedziałeś, że ta, ta końcówka jest na szybko, musi być zrobiona i ten moment, wiesz, gdy jest wyjaśnione, dlaczego Logan przeżył tą pierwszą grę, że on bierze w niej udział, ale nagle Jigsaw się rozmyśla i, e, nie, twoje mm-hmm. przestępstwo jednak nie było tak wielkie, żeby cię karać i zabijać za to, takie, t- takie trochę tanie, trochę, trochę naprawdę klejone na kolanie, tak jakby się, wiesz, w trakcie gry rozmyślił, o nie, 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 dobra, to ja cię jednak wezmę do siebie, będziesz moim pomocnikiem.
0: Ale wiesz, z drugiej strony zobacz, no, jesteś gościem, który robi to po raz pierwszy w życiu, nie? I i bierzesz tego jednego Logana, no bo masz do niego, no co to dużo mówić, takie personalne zatargi, nie? To jest taka właśnie trochę zemsta i nagle, gdy gra się rozpoczyna, uświadamiasz sobie, że kurczę, nie, jednak nie, ale gra się rozpoczęła. no to co robisz? Właśnie może go nie wybudzasz, tak? Nie klikasz mu tam czegoś, w tym jego kubełku na głowie, tylko w ostatniej chwili, jak już reszta wyjdzie albo zginie, wyciągasz go. To ma sens moim zdaniem, to wcale nie jest krojone na kolanie.
1: No dobra. Rzecz, która mi też od razu zasugerowała, co się wydarzy, przy przy czym to było tak blisko samego rozwiązania, że że, że to nie zdążyło mi nic popsuć, po prostu za chwilę mieliśmy to rozwiązanie, to ta finałowa scena z tymi nożami laserowymi które pojawiają się wcześniej, więc zostały też wykorzystane w końcówce. No w momencie, gdy Logan udaje, że ginie, to, no to no widać, że on nie ginie. Nie? To wiadomo, że on nie ginie. No, że powinny przeciąć go, a one nagle tam gdzieś wychlapuje mu krew. W tym momencie, ja w tym momencie już wiedziałem, jak to się skończy. Nie? No, tylko, ja że się dałem oszukać. Za, za dwie minuty to się właśnie skończyło. No. no to było widać, że to są jakieś światełka, które po prostu przejechały i go nie przeciąły, chlapnęła krew. Skąd ta krew przecież to przecięcie raczej zespaja, y, s, przypala ranę, a nie, a nie powoduje, że chlapie krew z szyi, nie? No, stary, nie wiem, nie przeżywam tego na co dzień. No wiem, też nie. Szczególnie, że potem, gdy robi to ten policjant, to tam jest pokazane jak one wypalają sufit w tej pierwszej scenie nie było pokazane mm-hmm. z nim i mówiłem że jedna brutalna scena to właśnie przecięcie głowy tego policjanta to jest tak kapitalnie pokazane jak ona się rozpada jak taki kwiat na takie płaty bardzo mi się podoba jedna brutalna taka mocna scena fajnie zrobiona
2: aż straść w twoim głosie się <laughs> Buzia cieszy, nie? banan nie? na twarzy. Tak mu się głowa jak kwiatek, mando z tylko do ucha. Ale poza tym to normalnie jesteś.
0: Ale nie no, rzeczywiście efekt jest w porządku i co jest ciekawe to to, że film się kończy w ten sposób trochę jak z tym właśnie Hoffmanem, który wychodzi jako bohater, nie? Że Logan y, Nelson jest... No osobą, która przetrwała i raczej nie będzie oskarżana, no przynajmniej do czasu, aż nie pojawi się kolejna gra, nie będzie w ogóle brana pod uwagę, nie? Mhm. Jako zamieszana jakoś w tę sprawę i w związku z tym to kolejna zbrodnia, która została zamieciona pod dywan, bo w sumie do tej pory no, nie znaleziono chyba żadnego z następcy Jigsaw'a, bo jeżeli coś, no to nawet właśnie Hoffmana dopadł Gordon, Amanda w sumie też nikt nie będzie wiedział,
1: że no była Gordon to Gordon z dwoma osobami, nie? I właśnie teraz można by pociągnąć, że Logan był jedną z tych osób. Można mm. by to połączyć no wszystko. No i do tego właśnie mamy Gordona z dwiema osobami. Nie
0: wiadomo, czy Logan był jedną z nich, czy mamy jeszcze co najmniej trzy osoby zamieszane w całą
1: sprawę. I w gruncie rzeczy droga do sequeli jest otwarta, szeroka, no i teraz dająca możliwość łączenia, no bo ta pierwsza część, powiedzmy pierwsza nowa część, czyli Legacy, Jigsaw, no musiała być bezpieczna, a teraz już by się mogli gdzieś tam pobawić i, i trochę bardziej ingerować jeszcze we wcześniejsze wydarzenia i właśnie teraz wprowadzić Gordona, połączyć go z Loganem i mogą się naprawdę bawić długo. Wiesz co, jak tak teraz o tym mówisz, to w sumie sam się trochę zaczynam napalać,
0: ale nie, <laughs> znaczy, prawda jest taka, że jeżeli ktoś będzie miał pomysły dalej takie, żeby jakoś tak zaskoczyć, żeby to była układanka i która ostatecznie daje jakiś tam spójny obraz, to moim zdaniem mogą to ciągnąć w sumie dalej w nieskończoność może być, nie wiem, teraz Jigsaw 2, 3, 4, 5, 6, 7 tylko żeby mieli cały czas takie pomysły, żeby to ostatecznie było do samego końca spójnym serialem, żeby nie było tak, że w końcu powstanie część oderwana albo tak zupełnie na siłę duszyta do całości, to w sumie mogą sobie to ciągnąć i będę na to chodził do kina chętnie ale to...
1: Oderwana to w spin-offach. Spin-offy, które potem połączy się razem. Spin-offy. Bo spin spin-offy będą się rozgrywać na etapie którejś części, potem się to wszystko zespoi, połączy. Potem crossover głównej serii ze spin-offami. Tak. I jak Avengersi na końcu. Wszyscy pomocnicy tego <grym> Jigsawa razem w drużynie. Tak, tylko
0: byleby właśnie to się skończyło jak w MCU, a nie jak w DC serialowym.
2: nie? Żeby to nie było Arrow Weathers, tylko... Jednak MCU. <grymne> Dobra, bardzo, bo już głupiejemy. To co?
0: Ech, to trzeba skończyć montaż pewnej maszynki, nie? Bo jutro zaczynamy g. <grymne> to co? Dzięki za <grymne> rozmowę. <grymne> Dziękuję ci bardzo również. I wracamy do pracy. A wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Game over.
2: Ale że nie ukrywam, że się tym jaramy. Jeszcze jakby tak wyciąć te poszczególne zdania, właśnie jak ty tak z uśmiechem na ustach mówisz i ta głowa mu się rozpada taki kwiata. <śled> Ja po prostu widzę, jak ty się no, cieszysz. No ludzie
1: pomyślą, psychopaci, nie ten płakał na pile, ten się cieszy z tego, mm. tutaj radość w ogóle i, i, i w ogóle jedyni ludzie chyba na świecie, którzy dostrzegają coś więcej w pile, jakąś głębię w tym widzą i, i gdzieś tam się dokopują, analizują coś. Nie? Jak ktoś kiedyś będzie pisał jakąś
2: pracę naukową na temat piły nie? i do naszych podcastów, to będzie miał zagwostkę. O. A w sumie to bym się nie zdziwił, gdyby któryś z nas budował sobie na zapleczu. Tam.
1: Gdyby, dlaczego ja nie, ja nie mam w ogóle zdolności takich inżynierskich? No, no, ja, no ja też nie mam, no ale Hochman też nie miał. E, a ja teraz pracuję, wiesz, z maszynami, no to cała hala, która jest jedną linią produkcyjną, to mógłbym tam skombinować coś, że by się przez tę linię produkcyjną przechodziło. Tutaj jest
2: halania pod spodem, jakieś tam piętro niezabudowane, (grym) po pracy schodzisz, że o niej mówisz, że 12 godzin, a przez 4 to tam w sumie majstrujesz.
1: Nie, ogólnie ja się cieszę, że, że przyszło mi żyć w czasach, że mogłem to śledzić na bieżąco, bo ja od pierwszej części śledziłem. Wiesz, takie Halloween, piątek 13, to zawsze było coś z przeszłości, nie? Coś, co było i się skończyło, a tu mogliśmy śledzić. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś powstanie jakiś taki tasiemiec horrorowy na dobrym poziomie, który będziemy mogli śledzić na bieżąco. Z spójną
0: fabułką, no, co, co każda część. No, Tego też no, no, bym no. chciał, bo tak naprawdę jak się wraca do tych długich fianczyz, to często to męczy, nie? No, bo tak jednak kończy się, a potem jest taki restart, ale właśnie sztuczny albo właśnie mhm. no, zło pokonane, ale po prostu na koniec tam podniesie rękę jeszcze czy coś jest takie, no w sensie no, jeszcze no, kiedyś no. to może zaskakiwało za pierwszym, drugim razem, ale teraz to, to zaczyna być męczące, tak? Można się z tego pośmiać czy coś, ale to nigdy nie są takie emocje jak tutaj, nie? Że myślisz, że już FBI dopadło gościa, a tu się okazało, że był ktoś jeszcze, nie? Albo, że jednak nie, że to był po prostu plan cały czas znowu, albo że gościu niby przeżył, ale jednak ktoś tam jeszcze miał swój własny plan i w ramach swojego planu miał tego wyeliminować tutaj naszego dotychczasowego tam main charakter. no fajne to jest i masa emocji i właśnie to się ogląda jak taki dobry thriller, kryminał, a nie jak po prostu horror z sieczką, z rzeźnią ta rzeźnia tak naprawdę dla mnie jest bardzo na dalekim planie tam pułapki jak są, znaczy okej, okay, jak są te emocjonujące właśnie to życie za 3,53 no to wtedy pułapka też mnie interesuje ale tak poza tym to dla mnie tych pułapek mogłoby nie być tylko ta właśnie intryga nie? kto za tym stoi, kto steruje kto wymyślił plan
1: no okej okay. to, to ja tu już nie dodał
0: Już za tydzień kolejny nad ranem popkaście
2: Amanda
1: Asumero Estás atrapada en esta limusina Crees, que eres una buena persona. Chyba kiedyś o tym gadaliśmy. Co ty mi wklejasz? Ja całe życie gwizdę. To po ojcu mam. Mój ojciec też cały czas chodzi i gwiżdże. A teraz jak pracuję w pracy, gdzie, wiesz, nie słychać, to w ogóle 8 godzin chodzę i gwiżdżę. No dzisiaj mam wolna akurat, więc... No to muszą kumać. Tam w robocie nie kumają takich rzeczy. Chociaż Piłę powinni widzieć. Kurczę, Piłę każdy widział. Nagrywamy? No ja nagrywam już nawet. Teraz raz Jadziem. Dobra, to se włączę. Czerpał umówisz Mówię.
0: Na głodny się zrobiłem. Ostatnio o szóstej jadłem. Dobra, to radzi. Steady, tak? Czerpał umówisz Mówię. Może zostańmy już przy tym na sekundę. Oba sekundy mają sens. Ja osobiście trochę żałowałem. Oba sekundy ty.
1: Co? <śmienicza> Powiedziałeś, może zostańmy przy tym na sekundę, oba sekundy mają sens. Ugwało <śmienicza> cię, może co? <śmienicza> Powiedziałeś, może zostańmy przy tym na sekundę, oba sekundy mają sens. <śmienicza> <śmienicza> <Okay>. <śmienicza> W polskiej wersji językowej piła dziennie. No dziedzic. powtórz to ty. I o, może tytuły mają sens. Zacznij od początku. Ja próbuję. Ale... No nie, już zacząłeś. Aha, dobra, dobra. Przerwa umówiszność? Mówię. Na DVD i na Blu-rayach. Znaczy nie wiem, czy w Polsce na Blu-rayu było wydane. Na DVD. Divi... <śled> Słuchaj. Mówię. Ale skąd to wiedziałeś? To było wiadome z trailerów?
0: Znaczy to było sugerowane jakoś tam. Ale teraz to zdradziłeś,
1: za, w sensie ten... Wi- <śmiech> no, to, no to wytnij ten kawałek. Przerwa umówistość Mówię. No dobra, dobra, to wytnij. Kontynuuj, nie było tej rozmowy. Przerwa umówistość czy? Mówię. Także... No, to niepotrzebne także. Przerwa umówistość Mówię. Weź mi przypomnij poza nagraniem, jak to było. Przerwa umówistość Mówię.
0: Ale teraz już spoilerujesz.
1: To nie jest spoiler.
0: No, mówisz, że to niemożliwe, żeby się...
1: tak ktoś zobaczy potem to... No to no dobra, no to nie wiem co, no to wytnij se to całe. Przerwał Mówię.
0: Nie, chcesz jakoś skomentować to, że cię też pogorszyło, czy nie?
1: Nie. Przerwa umistości? Mówię. Przy czym my na ekranie widzimy. Dobra, mów. Kurwa zawsze ci przerywam, sorry. Czerwa umistości? Mówię. Ale to czy ja, to, to ja tego nie.. Nie, dobra, to bez sensu w ogóle, że o tym gadam. <śmiech> wytnij to całe. Nie no, wytnij naprawdę. Bez sensu. Mm, mm, mm. Masz dużo do montowania, dużo no. życia zmarnujesz na tym to ja nie Chyba wiem. Czy to od razu na fejsie, że poczekajcie za dwa tygodnie. Nie, no pomógłbym ci może,
2: ale 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 nie. Pomógłbym ci może, ale zachowam się jak Hoffman.
1: Muszę swoje rzeczy robić.